0: Всем привет! У нас новый выпуск нашего подкаста. Сегодня мы будем говорить на тему материнства и самореализации. Да,
1: привет, дорогие друзья! Тему мы выбирали долго, но думаю, что эта тема также для многих актуальна. Это давайте так. представимся. С вами Полина, врач-педиатр. И Алена психолог и перинатальный психолог. Да, ну что, давайте, давайте начнем. В этот раз мы что-то не так живо, как в прошлый раз. Я очень надеюсь, мы очень надеемся, что этот подкаст будет покороче, чем предыдущий, потому что, наверное, действительно достаточно тяжело смотреть. Что, давайте давайте обсудим, почему вообще встает вопрос реализации, правильно ли женщине реализовываться в тот момент, когда она недавно стала мамой, и нормально ли это, или нужно наоборот какое-то время посидеть дома, потому что есть разные мнения, есть разные страхи на этот счет. Я могу ну, со своей стороны сказать, что ну, поскольку я общаюсь с мамами малышей mm-hmm. как раз более такого младшего возраста, э, мне кажется, что если взять все 100%, то есть очень большая часть мам, которые не видят себя в реализации, они наоборот полностью mm-hmm. погружены в ребенка на 100%, mm-hmm. и они даже не рассматривают варианта куда-то пойти там в магазин из разряда. Да? Вот. И есть немножечко другая крайность, наверное, это мамы, которые очень много работают и которым достаточно сложно Они обращаются ко мне с проблемами сна, чаще всего это uh-huh. бывает так, что малыш компенсирует недостаток внимания мамы Когда это можно сделать, когда мама ночью максимально доступна вот. Ну и между вот этими двумя крайностями, конечно, есть нечто такое среднее, когда мы выбираем золотую середину Вот, но давайте посмотрим на то, почему почему вообще нужна нужна какая-то реализация мамы помимо материнства.
0: Ну, вот знаешь, кстати, у меня на самом деле, я сейчас вот думала про своих клиентов, и я встречаю две такие полярные точки зрения – я вот даже не, не могу вспомнить, что вы говорили где-то посередине. Обычно это либо мама, которая говорит, что вот я родила ребенка и теперь все, мой ребенок, мой свет, я все знаю о детях, я знаю там сколько грамм утеплителя должно быть э, в пуховике, э, как правильно выбрать э, все на свете там для ребенка, какая должна быть правильная коляска, кроватка и так далее и тому подобное. И вот это прям мама, э, то, что мы условно там с друзьями называем мама, которая пахнет пирожками э, и и ну вот, она прям вся в детях, вся в семье. Есть другая точка зрения, это вот люди, которым не нравится пахнуть пирожками, которые, в общем-то, если этот пуховик теплый, то значит он классный, и они понятия не имеют, чем там Рейма отличается от условного китайского пуховика на, я не знаю, на каком-нибудь рынке, ну или от условной зары. И на самом деле они просто больше сосредоточены, что они понимают, что у меня есть семья, есть ребенок это здорово. Но у меня есть то, чем я хочу заниматься: что мне еще интересно, что меня еще радует, что меня еще вдохновляет, дровит. И это тоже здорово. И получается вот такая штука, что, во-первых, эти люди обычно не понимают друг друга. (смех) Если они пересекаются, это обычно какие-то там споры, потому что вот эта вот мама, которая вся в детях, она пытается как-то вот ту другую маму упрекнуть, что-то. А а вы уже пошли? А вы уже читаете на пяти языках? А вы знаете латынь? А вы пробовали вызывать дьявола? (смех) 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 Мне кажется, вызывать дьявола мои дети уже точно пытались не раз. (смех) (смех) На латыни. (смех) (смех) (смех). (смех) Но, а та мама, например, которая больше по саморазвитию какому-то, она наоборот, вот, а когда ты последний раз была на маникюре, а когда ты последний раз ходила к косметологу, а когда ты последний раз была на массаже, и вот им очень сложно как-то совладать друг с другом. Если говорить о самореализации э, и о том, насколько это вообще нужно или не нужно мамам, то, наверное, мое мнение, что это все-таки нужно. И мне кажется, что самореализация за пределами детей у мамы должна быть. И здесь, наверное, как я могла бы это объяснить, почему я так считаю? Это вот ко мне недавно приезжала подруга, я вот как раз рассказывала до записи, и мы с ней очень много разговаривали. После карантина хочется очень много говорить mm-hmm. с живыми людьми. И мы с ней много разных тем обсуждали. И вот в том числе мы обсуждали тему материнской самореализации. И мы с ней вот говорили о том, что если я не реализуюсь за пределами своего ребенка, mm-hmm. получается, что у меня ребенок единственная точка приложения моих усилий. Да, да. И получается, у меня больше ничего нет. Ну вот, у меня есть его интересы, что ему нужно ходить mm-hmm. на какие то кружки. У меня есть понимание, грубо говоря, какой-то вектор mm-hmm. его развития. Ну, например, там я в своей голове решила, что он должен быть врачом, художником, инженером, писателем mm-hmm. и так далее. И вот я его по этой стезе толкаю, я выучила там все, что нужно для того, чтобы этим, ну, этим специалистом стать, я его увожу с упорством носорога по всем репетиторам. Mm-hmm. Вот все, все, что нужно делать... И в один прекрасный момент э, он становится взрослым. И ему это уже не надо. Ну, то есть, э, возможно, ему где-то было это круто, в какой-то момент, возможно, ему это начало надоедать, а в какой-то момент ему уже перестало это быть нужным. Uh-huh. Ну, то есть в 20 лет ему не нужно, чтобы мама за руку его вела на какое-то интересное мероприятие. И если он едет в отпуск, ему не нужно, возможно, возможно он меня спросит, а, возможно, ему не нужно будет, чтобы я ему писала список из 30 достопримечательностей, которые нужно обязательно посетить. Uh-huh. А- ему, ну, Возможно, ему эти достопримечательности даже не интересны. То есть, может быть, он другой целью там едет в это место. И когда это происходит, если у меня нет никакой другой точки приложения моих, моих интересов, то я остаюсь одна.
1: Ну да, получается, что ты перекладываешь таким образом все свои, вообще все в своей жизни на своего ребенка. То есть, когда uh-huh. у тебя нет каких-то сторонних интересов, вся твоя жизнь завязана на ребенка, и кажется же со стороны, что это так классно, что это такое uh-huh. прямо самопожертвование, и это самое большее, что ты можешь сделать для ребенка. Но обратная сторона медали такова, что действительно, во-первых, ты понимаешь, что когда-то ребенок должен покинуть твое гнездо и у тебя ничего не остается, И здесь самая большая, мне кажется, опасность заключается в том, что мама просто не отпускает своего ребенка.
0: Да, это и тоже. И даже
1: банально вот эта вот сепарация, которая происходит в младшем возрасте, даже она особо не, не происходит очень часто в таких семьях. Она либо затягивается, либо она вообще происходит непонятно ну когда. Ну вот
0: я сейчас вспомнила интересный пример, я тебя перебью. Я когда ходила со своим сыном, он был еще совсем маленький, mm-hmm. и мы были в детской поликлинике. И я видела там просто потрясающую тройку людей. Это был mm-hmm. младенец, который был в колясочке совсем маленький. Это была девушка лет ну, 20, может mm-hmm, быть. Кажется, и ее да, мама. Да,
1: я тоже таких один раз видела.
0: А, и в общем, в чем заключалась суть? Мама просто командным тоном <клышко> генерала <клышко> отдавала приказы, что должна делать девушка. Mm-hmm. А, <клышко> девушка, собственно, это делала. И получается мама она как бы пыталась быть еще и мамой вот этому ребенку который родился у девушки к которому она не имеет отношения ну она его бабушка но бабушка это все-таки другое mm-hmm. это не мама и она не давала вот этой маме прочувствовать э, вот все материнство потому что материнство это и про ответственность тоже это когда Конечно. я принимаю решение там ну, э, условно там нужна соска или не нужна соска я с этими последствиями потом живу, но я это решение принимаю. Когда я принимаю решение, что я условно первым надену, то есть там, не знаю, носочки я надену первым, или там я их за шапочку я надену первый.
1: Ну да, а там именно,
0: там именно отдавались приказы. И вот здесь как раз о чем речь. Скорее всего, это просто бабушка, у которой нет других интересов. Поэтому, видимо, она очень просила этого внука. И очень активно включилась в заботу о этом внуке.
1: Ну да, у нее по сути выросла дочка, и ей нужен какой-то еще ребенок для того, чтобы о нем заботиться. И этого ребенка родила ее дочка. Да. Да, это весьма своеобразно. Нет, я, кстати, могу абсолютно точно сказать, что я тот человек, который вырос у родителей, ну, у мамы. У папы были другие интересы, есть, у него хотя бы есть работа, а мама ⁇ это тот человек, который, да, она... Имела, так скажем, негативный опыт в воспитании старшей дочери, uh-huh. своей, точнее моей старшей сестры uh-huh. Получилось так, что меня даже не отдавали в садик uh-huh. И в школу это тоже было как бы так очень сложно и, ну, и на самом деле до сих пор мы испытываем сложности Я работаю с психотерапевтом, uh-huh. <laughs> потому что вот эта сепарация Мне 32 года, и этой сепарации uh-huh. до сих пор не произошло это, На самом деле это очень тяжело а, в том плане, что, ну, ты постоянно разрываешься между двумя жизнями, ты раз, разрываешься между своей семьей. У меня есть муж и двое детей, uh-huh. и есть родители, от которых, ну, очень сложно отсоединиться, особенно uh-huh. если они не проявляют инициативу, а наоборот тебя только тянут, тянут еще и еще, потому что, ну, получилось так, что я-то младший ребенок, старшую сестру еще кое-как куда бедно отпустили, потому что был младше, у нас достаточно большая большая разница в возрасте. Uh-huh. И, но ну, я не могу сказать, что это какие-то блага э, в том плане, что, ну, что такого классного. Ну, я ни в коем случае не хочу там су- осуждать uh-huh. родителей. Я понимаю, что у мамы был свой опыт и она сделала uh-huh. этот выбор. Она понимала, на что она идет, условно. Вот, но я понимаю, что, например, ту же адаптацию в садике я не прошла. На ее взгляд, ей казалось, что это классно, она ну, стоит того, что это стоит ее усилий. Она же делала это не просто для того, чтобы сделать мне плохо. Она думала, что она действительно это делает с с какими-то намерениями. Но опять же, адаптации в саду не произошло. Мне было крайне сложно адаптироваться в школе. И я вот сейчас перекладываю на родителей, которые по. Понятно, что у всех очень разные ситуации, но я прекрасно понимаю, что вот эта ситуация, когда я лучше не буду отдавать в садик, угу. я лучше не буду приглашать никого, нет, я не оставлю там. Эм, обычно еще у таких мам бывает такая история, когда э, я никому вообще не доверяю, муж точно не справится, да, бабушка точно не справится, и, и здесь вообще и выстраивается такая схема, что кроме мамы ну ребенок вообще никого особо не видит и чуть что это постоянно и мама у него мама, нет мама
0: опыта да. взаимодействия с другими людьми на самом деле да это я тоже очень много встречала поскольку я вела у меня даже был семинар по поводу адаптации к детскому mm-hmm. саду и я даже консультировала по этому поводу обычно консультации как-то в августе обостряются на эту тему, август, сентябрь, кто бы мог подумать, но я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что происходит примерно следующее, мама отправляет ребенка в садик, первую неделю он более-менее ходит, потому что он не знает еще, что это постоянно, да, потому что как то той шутке, почему мне не сказали, что это бодяга на 11 лет, он более-менее ходит, а потом он как как-то, видимо, осознает, и начинаются вот эти слезы по утрам. Mm-hmm. Ну, далеко не все дети достаточно легко ходят в садик. Mm-hmm. И многие мамы, у них начинается такое, а что, если я его вообще не буду водить? А что, если там, ну, гори оно огнем эта работа, особенно если у мамы есть, например, финансовая возможность посидеть uh-huh. дома, то есть uh-huh. у нее самореализация не из-за денег, а для души. Uh-huh. То есть, например, папа вполне может всех содержать uh-huh. достаточно счастливо. А мама работает просто, ну, потому что хочется работать. И она говорит, ну, а зачем мне это, в общем-то, работа? Я могу вот сидеть, мы с ним так хорошо играем, ну, и с ней мы так хорошо играем, мы так хорошо занимаемся, мы ездим в музей мы ходим в театры, мы покупали абонемент там на рисование на какое-то, будем ходить на кружки, и этого достаточно. Угу. И а, на самом деле вот здесь кроется, мне кажется, ловушка а, в том, что, получается, мама отказывается от своей самореализации и не дает ребенку тоже пройти какие-то важные моменты, то есть она вот эту адаптацию, которая начинается, и причем нет важно понимать, чтобы если вдруг захотят написать какой-то комментарий, ну если ребенку там правда плохо, ни разу не было именно ситуации, когда ребенку правда плохо. Мне кажется, вот тут очень важно
1: понимать, что ловушка, она начинается не тогда, когда мама думает, а что будет, если я его не буду водить, а немножечко раньше, когда мама не понимает, а, почему происходит вот эта реакция ребенка? Почему ребенок начинает капризничать? То есть она воспринимает реакцию ребенка как ненормальную. Uh-huh. Она воспринимает себя как человека, который свое любимое чадо подверг каким-то страшным испытаниям, и для того, чтобы не продолжать вот эти испытания, она решает, что почему бы мне его не забрать домой? То есть мне кажется, что ключик он вот там, когда ты не совсем ну не совсем корректно, что ли, я даже не знаю, какое слово подобрать, когда ты воспринимаешь реакции ребенка как что-то ненормальное. Хотя... Ну, это адаптация. И, она, мне может, кажется, что должна.
0: здесь на самом деле может быть еще глубже. Здесь дело в том, что, может быть, мама не понимает для себя ценности самореализации. Как таковой... Ну, то есть, таких. она не видит, а зачем мне это. Ну, то есть... Стоит ли мучение моего ребенка того, что я вот сейчас буду да. что-то делать? Начнем с того, как, как часто бывает у многих, даже из тех, кто приходит ко мне, угу. условная женщина работала на работе не то чтобы она сильно испытывала удовольствие от этой работы, не то чтобы ей эта работа сильно нравилась, угу. ну вот просто там закончился институт, нужно было куда-то устроиться, она угу. куда-то устроилась, и все, она работала, проработала там 3, 4, 5, 10, может быть лет, угу. и забеременела. Соответственно, ушла в декрет. В декрете она, возможно, стала интереснее жить. Ну, ну, кто-то начинает жить интереснее, особенно если мы говорим, например, о больших городах. То есть понятное дело, что в маленьком городе вряд ли в декрете интереснее жить, чем на работе, в больших городах есть огромное количество классных проектов для мам в декрете. Ну, да, если, да сейчас, и да, если мама, она не такого закрытого типа мамы, то она может ходить по всяким тусовкам для мам. Она может вот есть, например, у нас классный проект Мамоход, да. где они ей ходят на экскурсии. Но разве это не классно? Там ты ходишь по экскурсиям, ты ходишь, смотришь всякие там интересные достопримечательности. Экскурсовод У-у-у. тебе рассказывает и про архитектуру, и про искусство, и про музыку. Есть классные Проекты, где можно ходить там на концерты с ребенком. Ну, в общем, у мамы становится жизнь такой активной, насыщенной. Ну, сейчас вообще,
1: да, идет веяние, такое, даже, ну, учитывая мою тематику, мне часто попадается контекстная реклама, связанная с материнством. И я вижу очень много там «разбивайся в декрете. Ой, я один раз даже, слушайте, такую тему вспомнила. Выскочила мне реклама. Научись разговаривать в декрете, что-то такое, то есть там было даже не что-то заумное, не то там создать свой проект, а свою новую профессию, а просто из разряда научись нормально разговаривать. Я помню, что мы над этим очень смеялись, потому что действительно порой бывает так, что в декрете, особенно в первый год, твой словарный запас становится очень бедным. Со вторым ребенком у меня такого не было, но с первой вот я это очень заметила, потому что я как раз была из тех закрытых вам, которая сидела вот в своем руке.
0: Ну, я таком. могу сказать, что да, да, я тоже была закрытая мама, но здесь еще важно понимать. То есть я никогда не была мамой, которая хотела пахнуть пирожками. Угу. То есть у меня они вообще очень стрёмные получаются, если быть честной до конца. Выпечка – это не мое. Но мне всегда хотелось какого-то развития. Может быть, на это повлияло еще и то, что я-то родила во время обучения в универе. И, соответственно, когда все говорят декрет, я вот так вот улыбаюсь, думаю, декрет. Что такое декрет? Как это выглядит? Потому что если ты мама-студентка, на тебя всем наплевать. И даже какие-то пособия мне были не положены. Я уже не помню всех этих тонкостей. Но, в общем, это на самом деле не важно. Важно другое, что у меня не было какого-то передышки. Потому что через две недели после родов я вернулась на учебу. Uh-huh. А, ну, понятное дело, что не в полном формате, у меня было свободное посещение. А потом я перевелась на заочку, и там два года я доучивалась на заочке. Но, тем не менее, я была в контексте, угу. в контексте обучения, в контексте какого-то такого образовательного общения. Но ты не выпадала, да. Из да, того, я не выпадала же. из жизни, и мне это нравилось. То есть, наверное, если бы, может быть, я была старше, когда я родила ребенка, и у меня не было бы необходимости учиться, потому что я не хотела терять год, мне это как-то вообще перспектива не нравилась угу. сразу. Но, возможно, если бы у меня не было необходимости учиться и, может быть, я какое-то время где-то уже поработала, то, может быть, я бы и села дома, может быть, я mm-hmm. бы и закрылась. То есть я не говорю, что э, это я такая классная, а вот все, кто сели и закрылись, они такие неправильные. Да нет, нет,
1: конечно, мы тут вообще никого да, не Да, то есть э,
0: просто у меня был, были такие обстоятельства, э, плюс мы переехали, когда мы переехали, э, ну... Стал еще острый вопрос с деньгами, мне хотелось зарабатывать какие-то деньги. Поэтому я работала и работала вместе с сыном. То есть я его клала в рюкзак и говорила, что рыба, мы едем работать. И вот, наверное, если мы говорим о мамской самореализации, мне кажется, что почему это важно? Потому что сейчас очень часто, особенно в больших городах, дети, конечно чаще имеют имеют пример перед собой именно маму и папу. То есть бабушки и дедушки далеко не всегда и не у всех присутствуют в полной мере, потому что многие они там живут где-то очень далеко, дети с ними не видятся часто, а если видятся, то там по скайпу, но это все равно ну, неполноценное общение. И родители должны показывать детям пример какого-то увлеченного жизнью человека, как мне кажется. Вообще, в принципе, ребенку нужен пример, увлеченного жизнью человека, чтобы ребенок видел, что жизнь это такое вот классное, интересное место. Uh-huh. Если мама занимается какой-то самореализацией, то она этот пример ребенку показывает. То есть она показывает, что я работаю, то есть она дает ему, вот если мы говорим про те же установки, то она дает установку, что работа это не каторга, uh-huh. с, с со скольки там, господи. Сколько лет? С 9, С 9 до 6. Вот, я я забыла. Мне ну, а кажется, з-
1: что ты сейчас сказала, и я понимаю, что последние месяца три, наверное, как начался этот карантин, я работаю настолько много, что, по-моему, мои дети будут скоро думать, что работает акаторгу. Надо ну, срочно что-то. Меня. Нет, смотри, они, мне
0: кажется, они же смотрят не на общее количество работы часов, они смотрят на отношения родителя. То есть, если, например, родитель, ну, условно, папа, э- делает что-то, ну, я не знаю, ракеты строят и он делает это с огромным удовольствием, у него горят глаза, когда он рассказывает о своей работе, он светится, но при этом, допустим, он много работает, там по 12 часов он работает. Но я думаю, что все равно дети будут относиться к папе как к некому вдохновленному человеку, который там очень крутой, интересный и классный. Ну да, и, наверное, еще важно, что ты делаешь
1: в период между работой. Вообще, кстати, это тоже такой достаточно интересный момент, потому что если ты работаешь достаточно активно, то тебе хочется отдохнуть, а, например, маленький uh-huh. ребенок это не совсем про отдых, потому что есть некоторые вещи, которые, ну, к сожалению, так или иначе ты все равно должен дать ребенку, ну, не то что должен, а желательно дать ребенку какое-то вот. общение.
0: Ты вот... сейчас сказала, я вспомнила, мы с мужем тоже обсуждали про офис и про выход из декрета, uh-huh. то есть почему некоторые его откладывают. Когда ты ходишь в офис до рождения ребенка uh-huh. с 9 до шести? А до условно в 6 ты освобождаешься, да, а ты можешь, да. тебе не обязательно ехать домой. Ты можешь закусить где-нибудь в ресторане, пусть даже в Макдональдсе, можешь там, не знаю, что-то еще сделать, можешь просто там поесть на работе и поехать гулять, пойти в спортзал, встретиться с друзьями, не знаю, пойти на какую-то интересную выставку, если там что-то приехало. Пойти в кино, пойти в театр, пойти, ну, куда угодно на самом деле ты можешь mm-hmm. пойти. Если у тебя есть ребенок, то ты должен, вот когда ровно 6, отбила на часах, ну, желательно, чуть пораньше максимально получится. быстро, да, mm-hmm. то есть ты должен быть уже собранный одет в идеале. Чтобы когда будет 6, ты выпорхнул из офиса пулей, mm-hmm. потому что всем закрывается садик, и нужно успеть забрать ребенка из садика. После того, как ты сделал эти манипуляции Если дома нет еды, нужно приготовить еду То есть нужно обладать какими-то навыками быстрой готовки Потому что ты готовишь не расслабленно, как в каком-нибудь красивом фильме А ты готовишь так, что вокруг тебя бегает человек и спрашивает, ну когда мы будем кушать? Ну когда мы будем кушать? А мы скоро будем кушать? Ну когда мы будем кушать?
1: Это у меня муж недавно тут сокрушался, что почему я перестала готовить что-то интересное, почему я перестала готовить какие-то интересные блюда, что-то такое необычное. А я думаю, блин, я вчера составляла себе меню на неделю, искала в интернете, как можно максимально быстро приготовить еду. Вот, ну это на
0: самом деле как бы такая история, что нужно очень быстро приготовить еду, а потом вечер нужно посвятить ребенку. То есть в идеале нужно поделать что-то, что ему нравится, поиграть в какие-то игры, которые ему нравятся. Ну м-м-м. да, еще есть муж, Обязательно да. еще как-то пообщаться с мужем. Да, и получается, что поэтому для многих вот эта вот самая реализация в плане там выхода в офис она и не кажется привлекательной, да. потому что э, мы все адекватные люди, и мы умеем рассуждать логически. И представить себе вот эту картину, когда я, ну там, условно, чтобы, во-первых, в 9 быть в офисе, это мы вам вечером рассказали. А чтобы в 9 быть в офисе, нужно сначала отвести ребенка в детский сад. Детские сады работают, как правило, с
1: 8. Нужно с утра проснуться. Нужно проснуться
0: раньше всех. То есть это где-то 6.30, скорее всего, потому что нужно, обычно, женщина любит там сделать себе какую-то укладку. То есть нужно принять душ, накраситься, сделать укладку, после приготовить завтрак, разбудить ребенка, собрать ребенка, довести его до детского сада.
1: Попрощаться от... с ним, выдержав капризы.
0: Да, отлепить его от себя. У меня сын уже
1: пять месяцев не был в садике, но когда я ему обмолвилась про садик, он: "Ты меня завтра в садик как ведешь?" Я говорю: "Нет". Юпи! Хотя человек уже очень давно туда
0: не ходил. Ну вот, то есть получается, что когда мама все это для себя представляет, она может не увидеть ценность самореализации за вот этой огромной конвой. И кто-то может сказать, а как же папа? То есть вот этот вот любимый вопрос, на самом деле да, не всегда папа активно включен в жизнь детей, и это большая проблема, именно поэтому по статистическим данным часто женщины и мужчины одного возраста имеют разный уровень карьерного роста. И у женщин по статистике, вот как бы мне никто не пытался убедить меня в обратном, но по статистике женщины получают меньше именно зарплаты. Да, возможно, есть какие-то отдельные представительницы, я не буду с этим спорить, это разумно, которые получают ну, там, больше, чем мужчины mm-hmm. или на равных мужчиной. Да, но
1: если, но
0: если мы работать. говорим по среднему, и опять-таки есть вот эти вот вещи, когда ты ищешь работы когда ты женщина, если ты говоришь о том, что у тебя есть ребенок, и если это больше, чем один ребенок, то первое, что тебе скажут, что а что будет, когда больничный?
1: Это ладно, я когда устро... хотела устроиться на работу, у меня еще не было детей, это тоже не нравилось да потому что, потому что а когда ты собираешься выходить в декрет?
0: И вот, ну, это тоже такой болезненный вопрос по поводу самореализации, потому что с мужчиной на собеседованиях никогда не обсуждают его репродуктивные планы.
1: Да, при том, что не важно, сколько у тебя детей есть ли они вообще, и не важно сколько их будет в проекте.
0: Да, то есть, потому что как бы условно понимается, что Ребенок – это мамина проблема. Mm-hmm. И это тоже влияет на самореализацию женщин, особенно на самореализацию женщин с детьми. А, потому что, м-м, мне кажется, что вот мы говорим там про оставить няню, отдать в садик. Есть же еще тип людей, которые тебе потом говорят, если там у тебя есть няня, что ты плохая мать. У тебя же есть няня, это же ужасно, ты же должна сама заниматься ребенком. А, я помню, что я очень долго искала няню своему mm-hmm. сыну, У меня это была ситуация, вот я я помню, я даже как-то оправдывала, что это вынужденная ситуация, мне нужно было делать диплом, и мне нужно было, чтобы я сделала сделала диплом, пойти на преддипломную практику, и если на какие-то рабочие вещи, там, я вела развивающие занятия для детьми, то да, меня легко пускали с ребенком, потому что это логично. Но пойти в школу, еще и в школу с детьми, с особенностями в развитии, с годовалым ребенком, ну это так себе идейка, поэтому мне нужна была няня. И вот я помню, что, во-первых, это было очень сложно ее найти, я помню, как мне было тяжело решиться, то есть вот какие сложные эмоции я переживала просто от того, что мой ребенок останется с чужой женщиной. И я понимаю мам, которые не решаются на это, угу. потому что я провела много собеседований, то есть у меня реально были собеседования. Uh, я прям спрашивала, задавала вопросы, звонила по всем, ну, то есть, если мне давали номера по рекомендациям, я реально всем звонила, спрашивала, работала ли у вас эта няня. А я теперь сижу и думаю, что я слишком легко, выбрала няню. няня. Ну, видимо, да, видимо. Понимаешь, за чего все это случилось, я даже расскажу, зачем все это случилось. Потому что добрые люди, когда узнали, что я хочу найти няню, мне начали присылать видео, где няни бьют детей. Боже мой, ну что это вообще? Ну, друзья, ну как. Причем это было так много этих видео, что мне реально было страшно, то есть мне реально было страшно, потому что Сашке было полтора года, и как то понимаешь, что вряд ли бы он мне смог об этом рассказать. А-а-а. Естественно, я и так себя не очень хорошо чувствую от того, что мне нужно нанять днями, от того, что мне нужно уйти. А еще вот эти видео, естественно, я вот с такими глазами, господи, вдруг она правда будет быть Сашу. Но, как бы, слава богу, с няней мы очень много лет вместе. Мы до сих пор дружим, до сих пор переписываемся. Вот у меня недавно был день рождения, она меня поздравляла с днем рождения. Это просто потрясающий человек, это просто бабушка за деньги, на самом деле. Я вот нисколько не коровлю душой, это замечательнейшая женщина. И я очень рада, что мы вообще встретились, познакомились, что вот мы нашли друг друга. Ну, что там того стоило. все эти собеседования того стоили, но... Я неоднократно сталкивалась с шеймингом мам за то, что они нанимают нянь, за то, что они водят детей в детские сады. И даже, например, вот в нашем садике такого не было, а когда у меня ребенок ходил в дежурную группу, и как-то раз так получилось, что я ехала с какого-то мероприятия и приехала вот прям без пяти 7 Но это было, наверное, один раз за месяц. То есть в основном я забираю его как-то вот пораньше. И знаешь, на меня так смотрели. Воспитатель? Да, именно воспитатель. То есть я говорю вот в Сашиной основной группе, куда uh-huh. он ходил, такого никогда не было. Ну то есть там воспитатели абсолютно адекватно понимали, что иногда мама может работать на другом конце города, и она физически не успевает, uh-huh. ну там в шесть его условно забрать. Uh-huh. Но там м- воспитательница можно было и пораньше забрать. Еще и при ребенке? Не было. Да. И я такая стою, думаю. Ну я же как бы, да, я я же сидела дома, наверное, там, лежала с маской все это время, нифига не делала, и вот э, можно было бы и пораньше забрать. Причем ребенку я всегда проговаривала, если я знала, что я, возможно, приду поздно, мы утром обсуждали, что, как бы, Саш, понимаешь, вот сегодня у мамы много работы, и мама может прийти за тобой поздно. Ты не переживай, мама все равно придет, но вот, возможно, попозже. То есть ребенок-то все эти тонкости знает. Но вот шейминг — это есть такая проблема у мам вот, в их самореализации.
1: Мне кажется, что нам очень важно понимать, что, да, мы сейчас очень много говорим про самореализацию, но есть, например, я не знаю, правильно ли это, неправильно. Во-первых, первая мысль, которую я хочу сказать, что вообще мы не имеем права никого судить uh-huh. и навязывать кому-то свое мнение. Мы сейчас рассуждаем, понятное дело, но все равно есть люди, для которых... Ну, которые видят свою жизнь каким-то определенным образом. И если вы понимаете, что какая-то карьера, какая-то, ну, действительно такая прям основательная работа не для вас, то не слушайте никого, живите так, как вам надо, потому что вот это самое последнее дело, когда другие люди начинают вмешиваться. Когда ты начинаешь делать что-то из-под палки, ну ничего Слушай, хорошего не я поняла, получается. что на самом
0: деле мы не сказали вообще, что такое самореализация. То есть самореализация да. – это же не обязательно карьера, и вот. это тоже важно понимать. То есть самореализация, если, например, не знаю, вы любите растения и водство, вот. и у вас на огороде а, там... 30 видов разных цветов цветет, это тоже самореализация. Да, 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 это вот, да, если да, вы да. прямо как-то яростно увлекаетесь историей, и вы можете, не знаю, сказать, когда было стояние на реке Угре, напишите нам в комментариях, <свят> я знаю правильный ответ, а, то это тоже самореализация. Да, мне кажется, вы...
1: даже элементарно, если вы ходите в зал, потом к косметологу, <свят> потом на маникюр, <свят> на педикюр, еще куда-нибудь, и там, не знаю, развлекаетесь с подругами, это тоже самореализация. Конечно можете это делать точно так же, когда ребенок вырастет, просто основная идея заключается в том, что
0: не нужно. Это ребёнке... интересы за пределами да. ребенка. То есть, грубо говоря, это любые интересы, которые вообще могли бы быть, но за пределами ребенка. Когда вы живете не только его жизнью, когда Вот самореализация, наверное, самое емкое определение когда у вас есть своя жизнь. То Там есть э, ребёнка. помимо ребенка, ребенок это здорово, ребенок это классно, ребенок это супер. Но если вы не можете что-то сделать, и вот когда у вас есть еще такая правдашка, но у меня же ребенок, то значит вот это должен быть для вас такой тревожный звоночек, uh-huh. потому что дети, они, по идее, не должны нас ограничивать. Они, наоборот, должны нам, ну, как бы, давать больше стимул к развитию. И поверьте, если у вас будет 30 видов разных цветов, и вы будете ребенку с такими же горящими глазами рассказывать, что это петунья, это герберы. Вот мы недавно тоже с подругой ездили в Вараньен mm-hmm. и там много разных цветов. Ребята, я вам клянусь, она нам рассказывала, мы были как на экскурсии. Она mm-hmm. нам это вот так они называются. Это вот так. Мы уже в какой-то момент с другой подружкой начали шутить. Я говорит: слушай, она просто говорит рандомные слова, как вы ручки ей верят. Вот, но на самом деле это же тоже интересно. То есть в любом случае, когда у человека есть какой-то интерес, когда он может о чем то говорить, вот с горящими глазами, его же интересно слушать, к нему тянешься, с ним классно проводить время. И ребенку это тоже интересно. Пусть это будет не какая-то сумасшедшая карьера, пусть это будет даже та же кулинария, потому что, ну, например, к нам вот приходила в гости мама моего, мама подружке Саши, uh-huh. и она рассказывала, что она печет торты, показывала нам фотографии. Господи, как это красиво! У меня получится что-то косое, хримо... хромое, кривое. Я не умею вообще печь. И uh-huh. вот сладкая выпечка это вообще не мой конек. Но когда она показывала, что у нее там чуть ли не радуга в разрезе коржей, я стояла и думаю, блин, как она это делает. Ну, это тоже классно, это тоже интересно, и мне действительно было интересно это все. То есть я не кривила душой, когда я на это все смотрела и говорила, что это здорово. И я уверена, что она показывает вот этот вот пример увлеченности своему ребенку. Она же не с каменным лицом стоит на кухне и печет торты. Она, разумеется, это все рассказывает ребенку, и ребенку это тоже интересно.
1: Да, я думаю, что это действительно очень важно понимать, что самореализация это не обязательно какие-то именно какая-то работа э, вне дома и какой-то определенный доход на самом деле совершенно не принципиально. Ну и да, то, может. что
0: работа вне дома это тоже не всегда обязательно, потому что ну, вот я не работаю, ну, нет, я работаю вне дома, конечно. Но в основном <смех> я работаю из дома И это просто на самом деле вариант, который вам больше всего подходит Да, есть люди, которым больше подходит офис, и это <смех> нормально Есть люди, которым не нравится в офисе, и это нормально Я как-то раз... Я не была в офисе, но у меня была, я обещала... Когда-нибудь рассказать историю про самую короткую работу, час настал. У меня была самая короткая работа в моей жизни, я на ней работала один день. Это было еще задолго до рождения Саши. Мне было лет... 17 или 16, может быть. Ну, в общем, уже можно было работать, угу. и э, я нашла работу промоутером. Э, сейчас вот те, кто постарше вспомнят, что раньше были такие люди, у которых можно было купить симки. Угу. Они стояли на ну, улицах, да, ну, да. в торговых центрах, у них была такая арочка, э, где можно было, в общем-то, подойти. Кстати, по-моему, даже без паспорта. Ну, в общем, да. я не помню всей сути. И э, э, вот я нашла такую работу, и я должна была стоять в этой арочке с симок. 4 часа. Просто стоять и смотреть на людей. Первый час было интересно. Столько людей уходит. Второй час я как бы поняла, что это не совсем то, что я хочу от жизни. На третий час я уже просто не понимала, как, дол- как-, как можно так долго стоять. Причем там было очень важное условие, что нельзя слушать музыку и нельзя читать. А, то есть ты, все время то есть должен ты должна быть... стоять и улыбаться И как-то, как-то завлекать людей Я не совсем понимала Потому что продажник я очень фиговый Я не совсем понимала, как я могу завлекать людей а, а никакого обучения, понятное дело, не было И, в общем, я простояла 4 часа и поняла, что я не могу это делать Вот вообще не могу Причем там для 16-летней там, девочки обещали вполне себе неплохие деньги Тем более для Оренбурга но я поняла, что вот вообще не могу, вот просто не могу, я не могу 4 часа тупо стоять и смотреть по сторонам, но это для меня настолько скучно, что ну, это не стоит тех денег, которые мне будут платить. И все, я вот как бы, я эти симочки аккуратненько собрала, в офис отъехала, сказала, «Ребята, я поняла, что мы с вами параллельные прямые, которые не должны пересекаться». И я ушла, то есть вот это была самая короткая моя работа, я работала ровно сутки. Я даже не помню, заплатили мне за эти сутки или нет, видимо, это настолько силен был был мой стресс. Но вот это как раз про то, то есть найдите, что вам удобно и что вам комфортно. Не заставляйте, не загоняйте себя в какие-то рамки. То есть, э, если бы я осталась, я бы зарабатывала нормальные деньги для такой юной девушки. Но, ну, как бы я поняла, что я буду себя очень плохо чувствовать То есть эмоционально для меня это очень сложно Хотя казалось бы, ну, нужно просто стоять Ну То есть это не, не разгружать вагоны Но вот... Это было не про самореализацию. То есть, если вам плохо от того, что вы делаете, это не самореализация.
1: Я сейчас, кстати, поняла, что я, несмотря на то, что работаю дома, мне на самом деле это очень некомфортно, потому что, ну, есть очень много плюсов, ты просто банально не тратишь время на дорогу, плюс ты не арендуешь никакой офис, это экономия. Но с другой стороны, у меня сейчас, вот опять же, вот этот последний месяц, когда карантин э, был, дети не в школе и не в садике, у меня работа настолько переплелась с семьей. Что это уже становится просто очень тяжело, потому что я вижу в глаза детей, которые говорят: Мам, ну, ну ты сегодня уже наконец все, ты наконец закончишь. А плюс это блог в Инстаграм, который не предполагает выходных. И если тебе написали, ты все равно отвечаешь, я с да, одной да. стороны безумно люблю свою работу, ни в коем случае ни на что не хотела бы ее променять. Но мне кажется, после этого подкаста нужно задуматься о том, чтобы арендовать какой-нибудь офис, ну или потерпеть уже до сентября и если все ну, откроется
0: вот школы и не подождать. Я могу с тобой согласиться. Мне очень нравилось работать дома, особенно когда все с него уходили. Да. Но
1: ну это по сути такой же офис.
0: Просто, во-первых, было тихо, да. очень удобно. То есть там кофе себе сделала, mm-hmm. села и начала думать. Конечно, когда началось вот это вот, особенно дистанционное обучение, это перестало быть... Какой-то такой веселой идеи, mm-hmm. в том плане, что да, вот как ты говоришь, тесно, это тесно переплетается. То есть раньше у меня это все лежало в разных yeah. корзинах. Yeah. Да. То есть, вот была работа, которую я делаю пока все mm-hmm. на работе mm-hmm. и в школе. Вот дела, которые нужно делать вечером по работе, но их уже не так много, как mm-hmm. ну, то есть основной, ну, пул, основной пул я делала, пока никого не было дома. Потом вечером понятно, что нужно что-то делать, тем более, что да, Instagram там тебе пишут, вне зависимости от Иногда еще тебе напишут в 2 часа ночи, а потом в 4, а почему вы не отвечаете? Кто мне подумать? Не знаю, не знаю. У меня такого не было, но у меня сегодня была девушка, записана на консультацию на 9 часов,
1: но я проснулась раньше, поэтому она началась в 7.30. Девушка тоже не спала. Как-то вот так сложилось, интересно.
0: Но у меня нет, у меня было так один раз, и причем я настолько обалдела, я пишу, ну, возможно, секрет в том, что я сплю. Девушка, наверное, тоже была Так иногда бывает. Не часто, но позволяю себе такую роскошь. Mm-hmm. А, ну, вот, как бы, здесь про то, что. И еще вот я, я иногда все-таки уходила из дома, то есть, иногда я работала в кафе, может быть, раз в mm-hmm. две недели. То есть, какие-то у меня были выезды, ну, то есть, вот то, что мы говорили, работа вне дома, какие-то занятия mm-hmm. я вела, еще что-то. То есть, это была такая насыщенная и разнообразная жизнь что меня все устраивало. Конечно, mm-hmm. работать, когда дома ребенок, тебе нужно курировать онлайн-обучение. Тебе нужно следить, а когда дома есть все, они много едят. Да. <связались> <связались> это проблема. <связались> тебе нужно следить, чтобы у всех была еда, и да, вот, вот этот навык <связались> шмяка готова это очень важный навык, мне кажется, для родителей. Но опять-таки, здесь важно для себя определить, нравится мне моя работа, нравится mm-hmm. мне то, что я занимаюсь, или не нравится. То есть, если мне нравится, то я стараюсь как-то адаптироваться под обстоятельства. Mm-hmm. Потому что конкретно на карантине ты ничего не можешь mm-hmm. То есть, у тебя единственный вариант, который есть, это вот у меня там сейчас видно на балкон, вот, общий. Mm-hmm. Максимум, куда я могу идти на карантине, мне кажется, это туда, потому что все остальные места запрещены. Ну, или тупо сесть, не знаю, посреди парковки. Ну да, у меня уже
1: были мысли пойти в машину, может быть, какие-нибудь посты писать.
0: Кстати, в Японии, по-моему, в Японии есть такая тема, арендовать каршеринг чисто для работы. То есть ты никуда на нем не едешь, ты просто садишься, закрываешься гениально. и сидишь в каршеринге. И там другой тариф, да? А, ну, по-моему, да, у них есть такая даже... Нет, там даже не, не обычные машины а типа, знаешь, минивенов чтобы а, ты открыла а что, там, да, там Столик сидишь чайечек ну, и лес это классная, идея для стартапа да. в России если вдруг будет вторая волна расставить эти как их зовут
1: минивены районе. да это кстати очень хороший но там
0: я боюсь будет, будет большая очередь да придется когда да и особенно когда там какой-нибудь добрый человек еще подумал что карантин отличное время для ремонта Уф. Ты понимаешь, чувак, ты понимаешь, что мы сейчас все дома. У меня онлайн консультация. Я один раз не не вру, если девушка, которая была на консультации, меня слышит, она подтвердит, я вела консультацию из бани, у нас есть вот вот баня, потому что это было единственное место в квартире, где я ее худо-бедно слышала в наушниках, и она могла нормально слышать меня, потому что э, из-за того, что дом монолитный, во всех... Ну, во всех комнатах одинаково слышно и mm-hmm. вот как бы получается баня в ванной я закрыла ванну закрыла баню и вот я сидела говорю я дико извиняюсь но сегодня у нас будет с вами очень необычная консультация теперь мы подведем итог подведем итог по всеми самореализации mm-hmm. и вот я хочу провести пример в тему самореализации Которая вот случилась у нас совсем недавно Но он как раз показывает То, что не воспитывайте детей воспитываете себя И насколько важно, чтобы мы получали удовольствие От того, что мы делаем mm-hmm. Когда я была ребенком, Я очень любила кататься на велосипеде У меня вот была голубая мечта Чтобы мой муж, мои дети Чтобы мы все вместе катались Вот как в каких-то там фильмах Я очень этого хотела, очень этого ждала Когда родился сын Он, в общем, наплевал на все мои мечты с высокой колокольни тем, что беговел он категорически отверг. Велосипеды мы ему покупали, но он тоже как-то пытался ехать, потом ему это надоедало, он ругался, муж психовал и продавал эти велосипеды назад. Вот. И в один прекрасный момент я решила купить велосипед себе. То есть именно в связи с вот этой вот самоизоляцией, чтобы меньше ездить на транспорте, куда-то вот по своим делам добираться на велосипеде. Ну и просто кататься и получать удовольствие. И последний раз я каталась на велосипеде, наверное, вот пару лет назад в Павловске в парке на прокатном. Соответственно, это было недолго. А этому мы решили выехать на набережную, муж с сыном на самокате, а я на велосипеде. Я ехала и искренне делилась эмоциями, как мне кайфово, как мне классно, как мне нравится, как здорово, что вот я еду на велосипеде, и это все так, ну, просто так здорово, так меня драйвит от mm-hmm. этого. И я искренне делилась, говорила об этом мужу. Муж попробовал, сказал, что да, прикольно, наверное, мне стоит тоже купить. И это все видел наш сын, и вечером он сказал «Слушайте, ребята, я хочу себе тоже велосипед, а вы мне купите велосипед?» Мы недоверчиво отнеслись, мы ему купили велосипед дешевле. И он поехал. Они вышли с папой учиться, и буквально за два часа мне муж прислал видео, как Саша едет абсолютно спокойно. Мы ему купили велосипед побольше, ну, не побольше, а как бы поудобнее, покомфортнее, удобнее, по-комфортнее mm-hmm. да. И вот на последних выходных, на День войны морского флота, мы проехали 40 километров, то есть от нашего дома, мы живем недалеко от метро Большевиков, до практически парка 300 лет Вот это вот моста из ä, парка Победы Приморского mm-hmm. до моста на парк 300 Те, кто в Петербурге, они примерно понимают, те, кто не в Петербурге, это около 40 километров туда и обратно ребенок ни, ни разу не ныл. секундочку, не
1: ребенку сейчас 8 лет. 8 лет.
0: Да, то есть он не ныл. Ну, естественно, мы ехали с остановками, то есть мы ехали не на стопку мы остановились посмотреть mm-hmm. на корабли, как они шли там вот до этого... Господи, до Большого Ахтинского mm-hmm. моста. Мы останавливались покушать, мы останавливались немножко посидеть, отдохнуть в парке. То есть мы не прям сели и ударно mm-hmm. ехали. Мы останавливались. Мне кажется, да. это
1: тоже достаточно важно, потому что это не было так, что мы сейчас поедем да, 40 да, да, километров, да. потому что нам надо, а тоже в удовольствие. Это тоже
0: классно. Да, но мечта-то в итоге сбылась, но она сбылась не потому, что я сидела и читала ему нотации, каким он должен быть в моей голове, mm-hmm. потому что мне так хотелось бы. Она сбылась, потому что он увидел реальный пример, как это классно и как это драйвово. И, возможно, если бы я не купила себе велосипед, до него никогда бы это не дошло. И он бы всю жизнь прожил без велосипеда, и это бы не было плохо. То есть это не к тому, что там это хорошо или плохо, это больше к тому, что самореализация, как мы сказали, она может быть разная, она может быть в каких-то хобби, она может быть в каких-то увлечениях, она может быть в работе. Но самое главное это то, чтобы у вас горели глаза от того, что вы делаете. И тогда вот это ваше увлеченное настроение, оно будет передаваться вашему ребенку, и ребенок захочет стать таким же увлеченным. Не обязательно, что он там, как мой, захочет кататься на велосипеде или mm-hmm. захочет с вами там выращивать петуньи или быть торты. Нет. Возможно, он просто будет знать, что в жизни бывают вещи настолько интересные. Ну да, он захочет да. ощущения
1: это тоже повторить и найти что-то да, для и себя, найти что-то с чем свое. он будет это
0: же испытывать. И тогда нам не нужно будет мучительно говорить, там, ну займись ты чем ну почему у тебя нет хобби, ну почему у тебя нет увлечений. Потому что, как показывает практика, навязать увлечение, то есть вот прям, это очень сложно. Так же, как некоторые родители, вот иногда бывает, говорят, что вот там... Ребенок никуда не ходит, ему не нравится читать там литературу, ему не нравится ходить в музей, ему uh-huh. он слушает какую-то жуткую музыку и так далее. То есть, если мы хотим, чтобы ребенок слушал а, классическую музыку, если мы хотим, чтобы ребенок слушал, ну какую-то правильную идеологически идеологически правильную музыку, значит мы сами должны слушать идеологически правильную музыку. И не просто слушать, и слушать это с удовольствием. Да, да, да. Но не с таким вот каменным лицом, что. Сейчас мы все будем слушать идеологически да, правильные. Cuestión... А, вот у меня, кстати, в детстве в Саши детстве Саши я тоже прочитала, что детям очень полезно слушать Монцарта. классическую музыку. Да, мы слушали Моцарта. Я вам клянусь, я могу попивать Моцарта с любого момента. Потому что я прямо это мозг ему развивал, так, так было написано в на книжке что нужно это делать да. но опять это должно быть именно в удовольствие то есть если родителям нравится ходить в mm-hmm. походы то ходите все вместе в походы если да и, вот и кстати ребенок
1: это вообще не ограничение для каких-то таких вещей я думаю давай если мы если подводить прямо да, да, совсем да. итог про самореализацию какая основная мысль наша была да, mm-hmm. сегодня что конечно увлечение самореализация она очень важна но важно то что чтобы эта самореализация была не в таком формате, который там у нас социально одобряем, да, который да, да. у нас принят в обществе и только вот так ты можешь реализоваться, угу. да, не обязательно чтобы это был какой-то высокий доход, чтобы вы достигали каких-то супер результатов, чтобы вы были там как сейчас модно быть номер один по продвижению, номер один по продажам,
0: еще почему-нибудь. Нет, а я дело совершенно я мамочка в, в декрете и с ребенком на руках зарабатываю 50 тысяч. А ты мне 50, 50, 50, а я 30 зарабатываю. Там, 30. Нет, все в комментариях, которые я вижу,
1: сами 50. Не, у меня попроще. Вот, в общем-то, да, идея основная в том, чтобы просто у вас было что-то, что доставляет вам удовольствие, что позволяет вам не концентрировать всю свою энергию, все свои ожидания, все свои потребности, не решать все вот эти вопросы за счет ребенка, а все-таки быть для себя взрослым человеком, с с самим собой какой-то контакт находить, все-таки организовывать свою жизнь не за счет своего ребенка, а все-таки за счет того, что вы сами что-то для себя делаете. Поэтому самореализация это классно, но это классно тогда, когда это вам в удовольствие, и вы делаете то, что вам нравится, от этого кайфуете и ребенок это тоже видит. В таком формате самореализация это замечательно.
0: Вот, то есть вывод в том, что, друзья, ищите то, что вам понравится. То, от чего у вас будут гореть глаза, и что вот вы можете назвать, что да, вот это вот прям мое. Если это работа, здорово, пусть это будет работа. Если это там какое-то свое дело и свой бизнес, то это тоже здорово, пусть это будет свое дело и свой бизнес. Если это садоводство, то это тоже классно, пусть это будет садоводство. Если это занятия спортом, то пусть это будут занятия спортом. Это может быть все что угодно, не нужно зацикливаться на какой-то теме. Если одна ваша подруга там открыла бизнес, mm-hmm. то это не значит, что вам нужно обязательно теперь открывать бизнес. Если другая ваша подруга блогер, это не значит, что вы обязательно должны стать блогером. Найдите что-то, что будет радовать вас, и тогда это вот будет той самой вашей самореализацией. Да, я думаю, что отличное да. завершение. Э, друзья, и... спасибо вам большое да, за да, внимание. Да. Я сказать? хотела про комментарии сказать, что да. я теперь во всех подкастах это буду напоминать, что, друзья, у нас э, есть в описании нашего подкаста, вот где вы нас слушаете, там есть описание подкаста. В описании подкаста есть ссылка на Инстаграм Полинин и на мой Инстаграм. Вы можете свою обратную связь писать нам в директ, можете писать нам там где-то под постами, неважно. Но, пожалуйста, просто напишите нам пару строк, каково вам нравится, не нравится, заходит, не заходит. Длинно а... или коротко, мы очень переживаем по поводу длины наших видео, но, короче, сложно не, делать, не раскрыть да. тему. Поэтому, пожалуйста, пишите нам какую-то обратную связь, потому что мы сами не нашли, где писать комментарии в подкастах. Ну, честно, я не вижу, где это можно сделать. Если вы знаете, то тоже напишите, пожалуйста, нам в Инстаграм, это очень важно. Вот, так что обязательно давайте нам обратную связь. Ну, а кто смотрит на ютубе, в общем-то, оставляйте нам комментарии, лайки или дизлайки, чтобы тоже мы понимали, нравится вам или не очень нравится.
1: Да, ну и мы благодарим вас за внимание и увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.
0: Пока.